0: Episódio 8 Onde está o programador? Todo mundo habita uma realidade de não mudança, que jaz além de todas as mudanças. A experiência dessa realidade submete as mudanças ao nosso controle. No momento, a única fisiologia que você pode manter é aquela que se baseia no tempo. No entanto, o fato de o tempo ser vinculado à consciência... Implica que se pode manter um estilo de funcionamento inteiramente diferente. A fisiologia da imortalidade, que corresponderia à experiência de não mudança. A não mudança não pode ser produto da mudança. Requer a transformação da nossa consciência vinculada ao tempo... Em uma consciência sem limites de tempo há muitas gradações para essa mudança por exemplo se você estiver sob extrema pressão no trabalho a reação do seu organismo a essa pressão não será automática algumas pessoas se agigantam sob a pressão do tempo usando a para alimentar sua criatividade e energia enquanto outras são derrotadas por ela, perdendo o incentivo e sentindo um fardo que não lhes trará satisfação se compararmos com o estresse que cria. A pessoa que reage com criatividade aprendeu a não se identificar com a pressão do tempo. Transcendeu-a, pelo menos parcialmente, ao contrário da pessoa que sente constrição e estresse. Para esta, a identificação com o tempo tornou-se esmagadora. Ela não pode escapar do tic-tac de seu relógio interno e o corpo não pode senão refletir seu estado de espírito. De várias maneiras sutis, as células se ajustam constantemente à nossa percepção do tempo. Um biólogo diria que arrastamos ou sequenciamos uma série de processos envolvendo milhões de eventos relacionados com a mente-corpo. É importantíssimo saber que se pode atingir um estado em que os processos vinculados ao tempo podem ser realinhados. Uma analogia simples demonstra isso. Olhe para o seu corpo físico como uma espécie de cópia impressa dos sinais que estão sendo mandados para frente e para trás entre o seu cérebro e cada célula o sistema nervoso que determina o tipo de mensagens sendo enviadas funciona como um software do corpo as miríades de diferentes hormônios neurotransmissores e outras moléculas mensageiras são o input que é processado nesse software. Tudo isso constitui a programação visível de seu corpo. Mas, onde está o programador? Não é visível, mas tem que existir. Milhares de decisões são tomadas no sistema mente-corpo a cada segundo. Escolhas incontáveis que capacitam sua fisiologia a se adaptar às demandas da vida. Se vejo uma cobra em uma trilha na Índia e pulo para trás de medo, o aparato visível controlando este vento pode ser visto nas reações musculares que exibo, as quais são disparadas por sinais químicos oriundos do meu sistema nervoso. E a pulsação acelerada e respiração ofegante são outros sinais visíveis de que o hormônio denominado adrenalina entrou na corrente sanguínea, secretado pela glândula suprarrenal em resposta a um elemento químico específico no cérebro, ACTH, produzido pela pituitária. Se um bioquímico pudesse seguir a pista de cada cada molécula envolvida em minha reação de pânico, ainda assim sentiria falta do ser invisível que toma as decisões e que resolveu ter aquela reação, pois muito embora eu tenha reagido numa fração de segundo, meu corpo não pulou para trás de qualquer maneira. Alguém com uma programação inteiramente diferente exibiria reações também inteiramente diferentes. Por exemplo, um colecionador de cobras poderia ter se debruçado, interessado. Um devoto hindu reconhecendo a forma de Shiva talvez se ajoelhasse com respeitoso temor. A verdade é que qualquer reação possível poderia ter ocorrido. Pânico, raiva, histeria, paralisia, apatia, curiosidade, deleite, etc. O programador invisível não tem limites quanto aos modos pelos quais pode programar o aparato visível do corpo. No momento em que tropecei na cobra, todos os processos básicos da minha fisiologia, respiração, digestão, metabolismo, eliminação, percepção e raciocínio, passaram a depender do significado que a cobra tinha pessoalmente para mim. Repetindo, passaram a depender do significado que a cobra tinha pessoalmente para mim. Atenção para essa palavra, significado. Continuando. Vê-se assim como é verdadeira a afirmação de Adolf Hushley. Experiência não é o que acontece com você, é o que você faz com o que lhe acontece. Experiência não é o que acontece com você, é o que você faz com o que lhe acontece. Onde se pode localizar um significado? A resposta rápida e fácil seria dizer que é no cérebro, mas este órgão, como qualquer outro, está sempre fluindo. Como aves migratórias, bilhões de átomos saem e entram no cérebro a cada segundo. Ele turbilhona com ondas elétricas que nunca formam o mesmo padrão duas vezes no prazo de uma vida. Sua química básica pode mudar se diferentes tipos de alimentos forem ingeridos no almoço ou se for experimentada uma súbita mudança de estado de espírito. No entanto, minha lembrança da cobra não se dissolve nesse mar de mudanças, minhas lembranças são disponíveis. Para o programador que se situa acima da memória Observando silenciosamente a minha vida Levando em conta as minhas experiências Sempre pronto para levar em consideração A possibilidade de novas escolhas Repetindo No entanto, minha lembrança da cobra Não se dissolve nesse mar de mudanças Minhas lembranças são disponíveis para o programador, que se situa acima da memória, observando silenciosamente a minha vida, levando em conta as minhas experiências, sempre pronto para levar em consideração a possibilidade de novas escolhas. Para este programador, não há nada senão a consciência Da escolha. Ele aprecia a mudança sem se sentir esmagado. Assim, escapa às limitações de tempo do mundo normal de causa e efeito. A parte de mim que tem medo de cobras aprendeu esse medo em algum ponto do passado. Todas as minhas reações são parte essencial do eu vinculado ao tempo e suas tendências. Em menos de um milésimo de segundo, o medo pré-programado desperta toda a sequência de mensagens corporais que produzem minhas ações. Para a maioria das pessoas, nenhum outro eu é aparente porque não aprendemos a nos identificar com quem toma as decisões a testemunha silenciosa cuja consciência não é definida pelo passado repetindo para a maioria das pessoas nenhum outro eu é aparente porque não aprendemos a nos identificar com quem toma as decisões a testemunha silenciosa cuja consciência não é definida pelo passado. No entanto, de um modo sutil, todos nós sentimos que alguma coisa no nosso íntimo não mudou muito, se é que mudou desde que éramos crianças de colo. Parênteses. Eu sinto que algo não mudou toda vez que eu me olho no espelho, eu vejo que mudou meu rosto ou algumas... Algumas rugas, algumas marcas, mas lá no fundo, ainda, ainda jaz aquela menina. Não muda. Incrível. Bom, fechando parênteses. No entanto, de um modo sutil, todos nós sentimos que alguma coisa no nosso íntimo não mudou muito. Se é que mudou, desde que éramos crianças de colo. Quando acordamos pela manhã, há um segundo de consciência pura antes do velho condicionamento se apoderar de nós automaticamente. Neste segundo, você é apenas você. Nem feliz, nem triste, nem importante, nem humilde, nem velho, nem jovem. Quando acordo de manhã, este eu veste o manto da experiência muito rapidamente. Em questão de segundos, lembro-me que sou, por exemplo, um médico de 46 anos que tem uma esposa, dois filhos, uma casa nas cercanias de Boston e 10 minutos para chegar na clínica. Esta identidade é o produto de mudança. O eu que existe além da mudança poderia acordar em qualquer parte. Como um garoto de 5 anos em Nova Delhi sentindo o cheiro da comida da avó, ou como um sujeito de 80 anos na Flórida ouvindo o vento farfalhar nas palmeiras. Este eu imutável. Este eu imutável. Perceba. Este eu imutável a quem os velhos sábios da Índia chamam simplesmente de self vale a repetição este eu imutável a quem os velhos sábios da Índia chamam simplesmente de self serve como meu ponto de referência real para a experiência todos os outros pontos de referência se prendem a mudanças decadência e perda Todos os outros sentidos do eu são identificados com dor ou prazer, pobreza ou riqueza, alegria ou tristeza, juventude ou idade avançada. Todas as condições vinculadas ao tempo que o mundo relativo impõe. Na consciência da unidade o mundo pode ser explicado como um fluxo do espírito, que é a consciência. Vale a repetição. Na consciência da unidade, o mundo pode ser explicado como um fluxo do espírito, que é a consciência. Nosso objetivo global é estabelecer um relacionamento íntimo com o eu Enquanto espírito Na medida em que conseguimos criar esta intimidade A experiência do corpo sem idade E da mente sem fronteiras Será realizada Pensamento cria Onde está o programador? Namastê pensamento cria um corpo sem idade uma mente livre e um espírito repleto de energia